0: Дорогие друзья, у меня для вас плохие новости. Мы добрались таки до игры «Мастер Уфорион», посмотрели на нее и э, вынуждены признать, что это не «Мастер Уфорион», несмотря на все уверения разработчиков. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. И в дальнейшем мы вам расскажем, что же с этой игрой не так. Игра появилась в раннем доступе, ее предлагают купить сейчас всем желающим, для того, чтобы познакомиться с тем, что же там наворотили разработчики. Разрабатывают, кстати, не Wargaming, а с ее подачи все это разрабатывается. Разрабатывается эта студия, которая подарила нам такие хиты, как Champions of Regnum, Bunch of Heroes, Adventure Time, Finn and Jake's Epic Quest и прочие хиты, которые, конечно же, у всех на слух ну, это я, естественно, сарказмом говорю. В общем, ребята, ну, мягко говоря, не специалисты своего дела, но их назначили делать глобальную космическую стратегию. Стратегию, которая одно время была суперхитом и которая до сих пор имеет огромное количество поклонников. И, наверное, вот с этим. Баргейминг просчиталось, просчиталось в том плане, что люди, которые обожали мастеру Форион, сейчас это достаточно взрослые дяди, где-то лет за 30 или около того, которые ну, будут очень сильно ругаться. Глядя на то, во что Wargaming превратила их любимую серию. Ну, с подачи Wargaming, во что превратилась их любимая серия. Дело в том, что это не мастер-фрион. Это даже близко не тот концепт, который когда-то увлекал и развлекал людей. Начнем. Ну с чего? Миша, с чего? Вот что тебе интересно узнать? Например, тебе интересно узнать, сколько в игре будет раз. Ну, мне интересно, как вообще глобальная часть будет работать. Угу. То есть экономика, вот это ну, концепция 4X. А, концепция 4X. Ну, начнем с того, что э, Мастеров Орион. Исключительность этой игры заключалась в том, что каждый элемент в ней был очень... Я про вторую часть говорю, конечно же. Э, каждый элемент в ней был сделан не просто так. То есть, разные расы – это разные расы. Это э, очень интересная система развития, которая предполагает разнонаправленные элементы. То есть ты можешь пойти в одну сторону, пойти в другую сторону, и потом в следующий раз играя, ты уже пробуешь другие пути и понимаешь, что они тоже имеют право на существование. В этой игре будет 10 рас и плюс 11, 11 по предзаказам. Вот. И эти расы, они отличаются друг от друга только начальными параметрами. Ну, кто-то там проще осваивает одни планеты, кто-то проще э, чувствует себя в условиях пониженной гравитацией и так далее. У кого-то какие-то базовые бонусы на исследованиях технологий. Технологическое древо, древо одно на всех. Все расы одинаково умеют заселять любые планеты. Любые планеты. Что для меня лично было шоком. Газовые гиганты, кстати, тоже пригодны для заселения. Для этого нужно освоить специальную технологию и после этого направить строительный к ним корабль. И как строительный корабль, их за несколько ходов превратит вполне себе твердую планетку, на которой можно э, выращивать новую колонию. Вот это элемент развития. Элемент развития линейен. Он не предполагает каких-то разнообразных изысканий. Это, простите, не Civilization Beyond Oz, где, глядя на вот эту паутинку, которая перед тобой раскидывается, ты так ломаешь голову и думаешь, куда же тебе пойти, как тебе развивать собственную расу. И в процессе этого пути твоя собственная раса модернизируется, изменяется, изменяется до неузнаваемости. То есть, ты можешь пойти по пути генетических исследований и превратиться там в супермутанта. Ну, в свою расу. И у тебя все изменится радикально. Ты можешь пойти по пути робототехники, и у тебя э, вся армия будет состоять из андроидов и суперроботов. Это очень красиво и, и необычно. Ну, само по себе. И в том плане, что даже когда ты имеешь дело с одной цивилизацией людей, которые прилетела разные фракции, сваивать одну и ту же планету, в итоге... Они настолько друг от друга начинают отличаться, что все это перерастает в расовую такую вот неприязнь. Когда э, они начинают ненавидеть друг друга ну без всякой на то причины соседи. Просто из-за того, что одни похожи на жаб, другие на роботов. Ну, все. Повод для войны. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем нужно было отказываться от выгодных вот таких вот элементов мастеру Фарион, Зачем нужно было все настолько упрощать? Зачем нужно было... Почему нельзя было подумать про ну, такие простейшие моменты, как то, что людям интересно, особенно людям, которые увлекаются всякими такими стратегиями, интересно читать всякие заметочки в энциклопедиях, про что, кстати, разработчики цивилизации не забывают. Очень много всяких нюансиков, и все это э, подкрепляет его веру в то, что этот мир ну, вполне себе такой. Ну, не настоящий, конечно, но ты в него начинаешь верить, по крайней мере. Здесь вся планета, это три характеристики. И это все. Строить на планете ты строишь, ну просто заказываешь здание, здание само шлепается куда-то на планету, ты этот процесс не контролируешь, то есть этот момент они тоже не продумали. И, хотя застройка планеты могла бы превратиться в саму себе такую интересную мини-игру. Тоже этого нету Ну, что здесь есть? Я, честно говоря, теряюсь в догадках. Вот ты говоришь 4X. Экспансия, на мой взгляд, испорчена тем, что они сделали межпространственные переходы. Вот примерно как в игре Endless Space, где э, звездные системы связаны друг с другом всякими переходиками. И для того, чтобы перелететь с одной системы на другую, вот в переходе гиперпространства, нам нужно потратить огромное количество ходов. То есть, если летаешь по системе, то из любой точки в другую за один ход перелетаешь. Но из одной системы в другую ты тратишь уже приличное количество ходов. Поэтому твое развитие твои исследования оно тормозится очень страшно тормозится. ты начинаешь осваивать летишь разведывать одну э, звездную систему и в это время тебе тупо нечего делать ну вот представь ты отправляешь кораблик в этот гиперпространственный туннель он в него погружается и летит ходов это к 5 в это время у тебя на планетке идет строительство какого-нибудь заводика ходов и так 5. И ты сидишь и просто нажимаешь следующий ход, следующий ход, следующий ход, следующий ход. И самое печальное, что чем дальше все это заходит, ничего принципиально не меняется. Потому что основная фаза это фаза перемещения корабликов. То есть, ты посылаешь свой флот туда, ты посылаешь свой флот сюда, заказываешь здания на планетках, и все. Все. И смотришь печально, как треугольнички туда-сюда на глобальной карте летают. Твои кораблики, чужие кораблики. Твои кораблики, чужие кораблики. Вот. И, и что происходит в это время? Ну, в это время ты можешь устанавливать дипломатические отношения с другими расами, естественно. Ты можешь им позвонить, и перед тобой раскидывается знакомое, да более знакомое меню из цивилизации. Где-то можно установить дружеские отношения, поделиться технологиями, открыть друг другу часть карты, какие-то посольства друг у друга пооткрывать, заключить договор о дружбе или договор о ненападении, договориться вместе там объявить войну какому-нибудь другому товарищу или за голос в каком-то в Звездном Сенате. Ну, здесь как бы все расы, когда они объединяются, они э, начинают э, собираться в таком вот э, общем, что называется, месте, и там пытаются выбрать лучшего. Ну, естественно, пока э, не заручиться поддержкой, дружественной поддержкой остальных раз, ты не сможешь там да, претендовать на дипломатическое я превосходство над голосовать. другими планетами. Поэтому ты их всячески пытаешься подмазывать, подлизывать, я или я напротив просто держи держи. находишь себе пару, От голосования. пару тройку союзников, и вместе с ними вы, э, ну как, не даете другим пролезть вверх. У -у -у. Вот, и, -то и все. В общем-то, на этом функция вот этого данного аспекта заканчивается. Ну, э, самое это причое, самое забавное, что в этой игре наследницы мастеров Ориона э, нет тактических битв, как данности. И это меня очень сильно удивило. То есть вот эта вот тактическая схема, когда кораблики вражеские ты встречаешься с вражескими корабликами и начинает сбой. Ты можешь выбрать разобраться. Симуляция боя перед тобой трин-трин-трин, пробегают циферки, кто кого победил, хоп, результат мгновенно появляется на экране. Или же начинается тактический бой, где загружается отдельная карта, на этой отдельной карте тебе в красивом ролике показано, как сходятся кораблики, э, постреливая друг в друга. Друга, ракетами и лазерами
1: а управление какое-то есть в процессе этого боя как-то контроль не знаю передвижение там хотя
0: бы на уровне аркад не знаю, на уровне космических рейнджеров там ты можешь а, отжать отжать кнопку искусственного интеллекта он по умолчанию включен то есть если ты не отожмешь что малозаметную кнопочку то до самого конца хода ты будешь наблюдать как кораблики друг в друга постреливают и кто кого завалит можешь включить кинематографичную камеру Которая показывает бой очень странно, она почти всегда висит на борту какого-нибудь корабля, соответственно, ты теряешься вообще в сражении, не понимаешь кто, где, откуда, куда, учитывая, что кораблики-то очень друг на друга похожи, ты смотришь, так, ну и что здесь происходит? Это ничего не понимаю, поэтому переключаешься на глобальную карту, ну, а да, оттуда на большую карту. И так начинается более-менее приходить понимание. Вот, но можешь отжать кнопочку искусственного интеллекта и перехватить управление на себя. Зачем это делать тоже не очень понятно, потому что все, что ты можешь, это направить кораблики из одной стороны в другую, а стрелять они все равно продолжат сами в автоматическом режиме. Ну, то есть, и, учитывая, что здесь главное вывести корабль на позицию, да, чтобы он отстрелялся, и все. Ну, то есть, это не тот бой, который предлагал оригинальный мастеру Фарион. Вот что основная мысль, которую стоит сказать: это просто такой тупенький реал-тайм. Неинтересно. Я, честно говоря, вот посмотрел это то битв э, 5-6. Утомило меня это все здорово. И пфф, начинал, начал пользоваться кнопкой симуляции. Благо оно сразу показывает процент. То есть выиграешь, ты проиграешь, выиграешь, проиграешь. А, нажимаешь, выиграл. Хорошо. Нажимаешь, выиграл. Хорошо. Тем более э, корабли тут клепаются в режиме нон-стоп. Ну, очень быстро, то есть там раз-два хода, у тебя супер эсминец, раз-два хода, у тебя супер эсминец. Ну, вот, и ты буквально всю свою армаду, если у тебя ну, хватает планет, можешь восстановить где-то ну, за три хода. То есть бум-бум-бум, и у тебя супер армада. И ты уже снова можешь даже если ты все потеряешь, ты все уже у тебя восстановлено и ты снова идешь в атаку.
1: Напоминает как какую-то мобильную игру типа Sid Meier's Starships. Sid Starships была
0: глубже. <с: с: реш> Плохой клон Сидмейер-Старшипс. Понимаешь, Сидмейер-Старшипс была проблема в том, что... Основная проблема в том, что э -э расы ничем друг от друга не отличались. Ну, то есть, расы, да, то есть, вот эти вот расы из Бионтос, видоизмененные уже, то есть, это все люди, но такие видоизмененные, они друг от друга ничем не отличались. Принципиально технологическое дерево у всех было одинаковое. Ну, так оно и здесь одинаковое. Вот, и, но там была гораздо лучше построена тактическая схема сражений. Тактические сражения — это был праздник, это ради них игра и создавалась. Это было интересно на самом деле, это очень и очень нравилось. Вот, здесь же, увы, сражение — это ну, один из самых таких вот позорных элементов. Но не будем забывать, что это ранний доступ. Н непонятно, правда, мне, насколько он ранний все может измениться радикально, или они потом скажут, ребята, извините, мы тут немножко не то сделали, все будем переделывать. Обещают, что будут изменять тактические бои. Но посмотрим, во что это еще изменится. Но я сейчас говорю именно о том, что разработчики плохо вообще знакомы с предметом своей работы. Они в дневниках своих показывают коробки с «Мастеров Орион 2», а по факту-то они в него не играли. Это очевидно всем, кто запускает этот мастер Форион. В игре нет вообще практически ни одного элемента, знакомого по мастеру Форион. Это смесь Civilization и Endless Space. То есть схема вот эта вот общая с картой космической это Endless Space, система развития. Ну, в чем-то, да, очень похоже на цивилизацию третью. Оттуда же, да, и система дипломатии пришла. взаимодействие то между разными фракциями. но в цивилизации это всегда было интересно разведывать территорию. Вот эта самая начальная фаза игры, она интересна сразу. Ты посылаешь своих парней туда-сюда, находите варваров, убиваете их, захватываете каких-то артефактов, разведываете и по полезные ископаемые. Тут уже начинают рабочие суетиться, они выходят, начинают возделывать там фермы, устанавливать э, шахты. Ну, в общем, дело кипит. Потом еще одна бригада рабочих, еще одна бригада рабочих, и так смотришь, а империя уже понемногу разрастается, один город, второй, третий. Здесь у тебя уже поля возделаны, здесь леса срублены, здесь нефтяная скважина установлена, ну, то есть, постоянно идет прогресс. Здесь вот начало игры отличается от ее середины, ну, только тем, что больше корабликов и больше планет. Строители... Я поначалу думал, что, ну, строители, наверное, вот этот элемент игры будет как-то задействован. Но нет, строители, они могут на этих варп-переходах между солнечными системами, между звездными системами устанавливать радиолокаторы или там станции охраны, они могут в поясе астероидов устанавливать какие-то лаборатории или добывающие станции. Они могут на газовых гигантов, ну, да, превращать их, терроформировать в террорами, превращать их в безжизненные планеты. Но, в общем-то, на этом и функции заканчиваются, поэтому их не надо много. Их там одного уже вот у меня один. И я не знаю, куда его направлять, потому что делать абсолютно ему нечего. Ну, такой вот бесполезный на мой взгляд, элемент получился. Возможно, дальше там он раскрывается каким-то образом, но я лично это не вижу. Система развития удручает тем, что она линейна, и она тебе тоже не открывает никаких новых возможностей, походу. То есть ты там развиваешь какую-то технологию. Прям у тебя на планетах позволили построить какой-то домик. Ты строишь этот домик. У тебя прирост науки, допустим, приходит, или прирост еды, или денежки быстрее капают. То есть такой вот очень линейный прогресс. То есть вроде бы технологию открыл, а по факту это все выражается, знаешь, так, плюс один к науке или там плюс пять монеточек заход приходит. Ну, вот.
1: это неправильно. Тем, что касается,
0: что должна быть должна ага. расширять возможности, а не добавлять невидимые характеристики. Еще один элемент, который хорошо знаком, я думаю, всем поклонникам космических стратегий, заключается в возможности строить свои собственные корабли. Они обещали, что здесь есть, будет в Мастеру Фрион строить, возможно, собственные корабли. Это не так корабли строить не можешь. Ты их можешь переоснащать. То есть, вместо одной брони, плохой, поставить новую, разведанную. Э, дело в том, что вот эти вот апгрейды, они тоже происходят линейно. Э, ты открываешь новую технологию, тебе сразу предлагают улучшить корабли. Ты такой, а, ну да-да, ты нажимаешь на кнопочки, все корабли автоматически улучшаются. И, ну, на них меняется броня, какие-то ракеты, бомбочки, все такое. И э, все. То есть, линейное развитие – это не тот мастер Фурион, который мы знали, где, -то можно, где можно пожертвовать силовыми щитами ради увеличения боевой мощи или поставить форсированный движок, чтобы увеличить количество ходов вот, для того, чтобы сделать корабль более мобильным в бою. Вот, а это имело значение вот в условиях э, э, той механики боевой, которую предлагала игра. Очень подвижность бы имела огромное значение. Здесь вообще... То есть, это такие увольни, которые просто потихонечку обрастают броней, которые потихонечку обрастают ракетами, э, пушками. В общем, вся, всякое вот это название там напридумывали кучу всяких их заумных. Но по факту все это выражается, опять же, там плюс один, плюс два к повреждениям или к защите. Вот, то есть, ты можешь их переоснащать, но зачем менять плохие торпеды на хорошие, да? То есть, вы, логичный вопрос. Вот, Наоборот, да. зачем менять... Нет, а, нет, да. Ты, да, ты, да, то есть, ну, когда ты автоматически проапгрейдил корабль, ты можешь зайти в меню строительства кораблей, ты можешь туда зайти и нажать на кнопочку выбора там, торпеды. Ну да, ты можешь выбрать, которая похуже, но зачем? Я просто сейчас вычитаю, вот нахожусь вот на страничке стимовской, игра в раннем доступе, мастеру Фарион, ну вот, как разработчики рассказывают о себе, мастеру Фарион – наша страсть, и для нас очень важно создать достойное продолжение серии. Ранний доступ позволит поклонникам мастеру Фарион внести свой вклад в разработку этой культовой 4 x стратегии. Хорошее начинание, да, только теперь смотрим на обзоры от пользователей 76% положительных, 76% при этом в топе находятся сплошь негативные обзоры. На официальном сайте, ну я прочитал несколько негативных отзывов. На официальном сайте люди пишут, что труд просто все негативные отзывы, ну, которые это, там на форуме всплывают. Тоже как бы не добавляет очков особых. Ну... Да, выйдут версии на Android и iOS. <с> Они, кстати, говорят в своем дневнике говорили в дневнике, что хотят распространить игру на максимальное количество платформ. Ну и в целом-то интерфейс игры очень похож на то, что его готовят под всякие планшетики и это самое, потому что очень большие иконки, очень большие иконки, очень большие такие вот э, менюшки, э, в том плане, чтобы можно было пальцем куда-нибудь нажать, перетащить. Здесь вот один такой элемент, который они все-таки хорошо скопировали из «Мастеров Орион», дело в том, что на планете у тебя растет понемногу население, оно изображено в виде таких вот смешных фигурок. И эти смешные фигурки можно перетаскивать. То есть, тебя, например, в сельском хозяйстве трудится какой-нибудь товарищ, но еды у тебя выше крыши. Соответственно, ты можешь взять эту фигурку, перетащить ее в производство, и у тебя вырастает производство, пожертвовав немного едой. Соответственно, ты можешь быстро перекраивать специализацию планеты вот практически моментально. Тебе нужно ускорить производство, например, кораблей, зданий или чего. Ты берешь всех ученых на фабрике заводы. Трынь! Засылаешь. Ух, у тебя там начинает каждый ход, каждые два хода э -э -э по зданию там возводиться. Ну, я не специалист в области мобильных игр, но, по-моему, это механика мобильной игры в чистом виде. Ага. И э, вот и этот элемент, кстати, они немного не додумали. Э, дело в том, что исследования ведутся ну, достаточно медленно. А, причем настолько медленно, что ты просто не успеваешь... Э, ну, как это объяснить? Не успеваешь насладиться вот э, даром открытия. Как я уже объяснил, открытия линейные, но ты, тебе в результате открытия дают какой-нибудь домик на планетке построить или торпедку для кораблика, ты это моментально, моментально обращая внимание, возводишь, ну, где-то за один-два хода на, на всех своих планетах подконтрольных и все, и теряется весь эффект от открытия. Я вот от этого элемента в шоке. Если в цивилизации ты молишься на следующий апгрейд, потому что он тебе дает реально новые технологии, повышает у тебя вообще все что угодно, усиливает твою армию, дарит тебе новые возможности, здесь этого тупо нету. Ты, ты, ты не наслаждаешься вот апгрейдами. Ну, то есть, да, там, например, самый вот радикальный апгрейд, который я получил, это возможность терроформирования, э, превращения газового гиганта в твердую планету. Это был вау. Это где-то вот за два часа это впервые получил что-то новое. Новая возможность открылась у моей расы. Нафиг не нужная, правда, но новая, Да.
1: Ну, это проблема некоторых игр, в которых система развития завязана на цифрах, угу. которые ты не видишь, нежели на новых умениях, возможностях или каких-то полезных, слов других полезных составляющих. Это, это опять же, это все свойственно мобильным играм. Угу. То есть все, что ты говоришь, все, что ты описываешь, ну, это вырисовывается такая крепенькая мобильная игра. Возможно, в будущем. Если все как надо, заработай.
0: Ну, это, к сожалению, вот Сидмейер, когда делал Starships, он понимал, что для мобильных игр нужна скорость. Человеку неинтересно три часа сидеть над одной партией. В этой игре партии очень длинные. Вот я где-то сколько там на большой карте? Ну, так уже часа 4 вешу. Четыре часа, так туда-сюда, туда-сюда. При этом я не испытываю азарта, я не испытываю какого-то э, интереса к изучению дерева технологий, к войнам вообще не испытываю, потому что искусственный интеллект, о, -о, о, я еще этот момент не затронул, искусственный интеллект не просто тупой, он э, неадекватный. Вот, ну, ты, ты знаешь, вот есть такие вот товарищи неадекватные, то есть он может выбросить все что угодно, вот ему все, что в голову придет. Ну, к примеру, цивилизация, вот на что, с чем я лично встречался, цивилизация, которая находится на другом конце галактики, вдруг объявит тебе войну. Ну, вот так вот, просто я объявляю тебе войну. Окей, ну хорошо, объявил ты мне войну. Через два хода, все, давай мир. «Окей, давай, мир». Э, в это время э, ты, следующим ходом ты начинаешь общаться, дипломатические переговоры там вести со своими союзниками. Вот эта враса, которая объявила тебе войну, внезапно влазит в разговор и говорит «Так, отставит разговор, я не хочу, чтобы вы вдвоем друг с другом общались» что за... Вот, ты объявляешь э, союз вместе со своими союзниками. Ну, то есть, мирный договор, а не нападение, все. Ну, вот, то есть, ребят такие, ну, окей, хорошо. Через два хода. Так, нам это неинтересно, мы расторгаем договор. Еще через пять ходов они лезут тебе опять с мирным договором. То есть, вот... вот тут как будто вот такой вот набор опций, который просто, знаешь, вот так вот срабатывает случайным образом. Что нам сделать следующим ходом? И вот у него там, например, 10 вариантов ответа, и вот случайным образом у него что-то выпадает. И он к себе соответствующим предложением лезет.
1: Ну, да, то есть такая движуха угу. ради движухи. То есть создать не ощущение того, что ты противостоишь какой-то расе, а ощущение того, что вокруг что-то угу. происходит. А как это все объясняется и имеет ли это под собой какую-то внятную ну подоплеку. Да. Но...
0: То есть в этом плане игра, конечно, очень поверхностная. Вот так ее можно назвать. Очень поверхностная. Они неплохо нарисовали расы. Сделали достаточно шустрый и легкий движок, который заведется на любой шарманке, в том числе на, на любом смартфоне сегодня. Я уверен, что, наверное, с этой мыслью Данную игру и делают для того, чтобы ее можно было завести где угодно. Но э, сделали ее, знаешь, вот так вот именно для того, чтобы не напрягать ни в коем случае людей, для того, чтобы понравиться. Вот только у меня вопрос: понравится кому? Потому что фанаты серии в массе своей недовольны, а это фанаты, ну, которые действительно готовы были поддержать продукт, а сейчас они повально. Пытаются вернуть деньги через Steam, потому что их абсолютно не удовлетворяет то, что они видели. И дело не в том, что игра не Она хорошо вырезана, в ней нет багов, она не вылетает на рабочий стол, никаких системных ошибок не выбрасывается, да. Вот. Она просто очень поверхност поверхностная. Ты видишь, что у разработчиков разработчики, когда приступали к ее созданию, они не смотрели на вот старые-старые вот эти вот игры. Они не поняли, в чем смысл вообще Мастеру Фарион 2. Почему спустя 2 десятка лет это имя до сих пор в умах и сердцах у многих игроков. Кстати, примерно тот же эффект наблюдался, когда Файраксис выпустила первый XCOM, когда с фанат старой вот это вот гвардии, старая гвардия была в массе своей недовольна тем, что они сделали, потому что они упростили очень многие моменты. Но, опять же, им очень многое простили, когда они выпустили дополнение. Игра стала намного интереснее из-за этого. В игре появились непредсказуемые события, интересные миссии. Кстати, про этот момент тоже стоит поговорить касательно Мастеров Орион. Если уж вы собрались копировать цивилизацию, то давайте копируйте и самые лучшие ее элементы, самые лучшие изобретения. Дело в том, что в цивилизации появились такие вот штуки, которые называются миссии. У тебя внезапно появляется событие какое-то. Тебя куда-то направляют что-то разведать. Тебе внезапно говорят что-то сделать. То есть, такие мини-квестики. И ты эти мини-квестики выполняешь, получая за это вполне себе весомые бонусы. В мастеров район попытались что-то сделать, попытались. Здесь есть пираты. Ну как пираты? Такие суетятся между планетами кораблики, которые нападают на, на беспомощные кораблики. Ну, то есть защищаются они элементарно, смысла в них немного. Вот. Здесь есть аномалии, которым ты можешь направить свой корабль, потерять несколько ходов туда, несколько ходов обратно, получив награду, ну, 30 монет. Все. То есть не новую технологию, не какой-то там бонус к развитию. Курсия В этом плане, опять же, вело... э, Starships было продумано гораздо лучше, потому что там захватывая планету и проводя на ней исследования, ты получал реальные бонусы. Реальные бонусы, именно которые влияли и на твой стиль игрового процесса, и, на... и расширяли тактические приемы, и э, улучшали экономическое состояние. Вот у, у вот была одна проблема – недостаточная глубина. Но вот эта же проблема есть и у мастера Фрион, При том, что мастер Фарион не может похвастаться хорошим исполнением хотя бы одного своего элемента. Там были тактические бои отличные. Здесь и этого нету.
1: Ну Им, короче, надо было делать Clash of Clans мастеров
0: и не париться. Кстати, отличная идея, да. То есть каждый возводит свою маленькую солнечную системку, собирает армию и куда-то ее направляет. Армия куда-то идет, кого-то громит и возвращается с подарками. Но ты в следующий день заходишь, бац, тебя разгромили. Очень злишься, донатишь. Закупаешь корабли. Делаешь рекламу с Лямом,
1: все в порядке. Или это, где там Марайя Керри угу. Кейт Аптон War of the Worlds тоже играли Это Но. все, и зачем еще париться Но Это самое И сразу бы анонсировали, что это скорее Мобильная версия Мастеров Фубион. Угу. Просто с одной стороны мы имеем Громкое имя ну, за счет которого пытаются выехать да. разработчики. А с другой стороны, а мы имеем простую играю, игру, зло. которая едва ли понравится фанатам. Вот, ну,
0: класси классическую. Я вот одного не понимаю, какого черта вообще эту игру отдали иностранным разработчикам. «Мастеров Орион» у меня вот с книг Лукьяненко... Вот когда я прочитал эти книги, у меня ассоциируется исключительно как русская игра, русский бренд, ну, именно что это наше, родное, наше. То есть, это наша игра, именно, ну, благодаря тому, что хороший писатель написал хорошие книги по ней, благодаря ему эти расы ожили, благодаря ему, ну, вселенная получила какой-то лор основу, на которую можно опираться, пусть и не официально. Ну вот, захотелось ему, сделал. И в результате э эта я вселенная расширилась того, также за счет любителей ну фантастики. То есть люди почитали книги, узнали про ней, потом начали играть в игру, удивлялись и ахали тому, что это такое. Наш народ обожает тактические стратегии. Не зря же мы до сих пор Несмотря на последние релизы трясемся при упоминании Heroes of Might and Magic Но любим мы эту серию Мастеры Фурион тоже люди до сих пор любят, и, уверен, многие разработчики с удовольствием бы взялись за них. то сами варгейминги могли сделать. Уже не имеет значения, белорусская студия, подразделение украинское или российское, ну, что-нибудь то уже бы сделали так точно. А здесь я вижу просто такую вот очень поверхностную, поверхностная работа, ребята, которые отрабатывают бюджет. Вот им дали мастер Фурион. Они такие, ага, так, мне космическая стратегия, космическая стратегия, так так, 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 ладно, ребят, все, копируем для Space, не заморачиваемся, быстренько делаем. Мне Мне сказали, сделайте, чтобы еще на мобилках работалось mm -hmm. по всему.
1: Говори, надо было, может, изначально сразу определиться, что это мобильный проект. Возможно, к нему было бы меньше претензий. Или тогда уже там, я не знаю, вкладывать в это серьезные деньги, а не только в актеров озвучки. Кто там Хэммил, Норд, по-моему, еще.
0: Про актеров озвучки не говори мне. Не говори мне про актеров озвучки этой игры. Не напоминаю. Советников озвучивай. Смотри, есть английская озвучка. К ней, ну, претензий практически нет. Претензий практически нет, потому что у каждого этого актера в наборе где-то реплик 5. То есть они при могли пригласить кого угодно, хоть и Карлсона на озвучку. Для этого ему нужно было подсунуть ему под нос микрофон, он им зачитал быстренько 5 предложений и все. И вот то, что вот ограниченность, кстати, реплик, она бесит.
1: Бесит
0: У тебя каждый раз новое исследование Тебе опять лезут с одной и той же шуткой С одной и той же шуткой Которую высказывает нарочито Экспрессивно Вот так, чтобы тебе просто в мозг въелась Вот эта вот информация Заумники открыли новую технологию Ну это русская Особенности русской озвучки Ну и плюс еще немаловажный аспект Э, музыка в игре хорошая актеры русские по крайней мере хорошо узнаваемые это все те же самые ребята вот, вот просто вот, вот <со> начало <брифтанцев> игры это вот э, я не знаю честно вот имени этого актера но я его уже слышал везде то есть запускаешь практически любую русскую локализацию он везде вот он он Звезда, он суперзвезда.
1: Ну, так значит, надо было в Эшгобе, возможно, чуть больше денег вложить.
0: Договориться со стардоком, например. Так вот, еще один момент, и это стоит отметить записано все это на очень плохонький микрофон. У меня, может быть, претензии большие, но запись, вот она чувствуется, вот такой вот э, металлический отзвук и шумы. Вот я их четко слышу. А потом еще, когда этот плохой микрофон, плохая запись, проходит через цифровую обработку, чтобы добавить голосам инопланетности. Вот этим вот экспрессивным. То есть он мало того, что э, такой текст э, странный, плюс записано на не очень хорошее оборудование, к шумам добавляются еще одни такие вот артефакты. И в итоге, ну, сложно, сложно мне это воспринимать адекватно это не та игра, которую могли ждать фанаты серии, знаешь, от компании, которая является одним из лидеров игровой индустрии на сегодняшний момент. Вот как-то как не получается ее воспринимать вот именно так.
1: Ну так, я же говорю, они, судя по всему, хотели... Срубить легких денег на имени mm -hmm. мастера Фурион, сделать вот. мобильную игру. Вот и все То есть задачи mm -hmm. делать что-то реально крутое не стояло, как они, я так понимаю, они напрягались и с поиском разработчиков mm -hmm. особо. То есть я же говорю, mm -hmm. они, например, могли сделать договориться со Стардоком, которые mm -hmm. мастера в этом плане. Галактик Civilization объединить с новыми Разработчики.
0: Идеями. Ну не просто поверхностно подошли к этой, к этой задаче, они не поняли задачу. Они не поняли. Они... То ли они делали мобильную игру, то ли они делали глобальную стратегию для детей, то ли они пытались повторить цивилизацию, то ли еще какую-то, ну вот, Endless Space, очень-очень похожий. То есть, я честно... Не... То есть, вот как будто вот разработка, знаешь, вот она металась вот с одной стороны в другую. Так, что делаем сейчас? Что делаем сейчас? Вот Они хорошо нарисовали расы. Красиво фигурки. Красиво. Ну да. И все. Ну окей. Что еще надо окей. мобильные
1: игры? Красивые фигурки, легкая механика.
0: Освоение планеты, оно, ты знаешь, нелегкая механика. Ты хочешь Понимаешь, удовлетворение получать от каждого элемента игры. К примеру, если в цивилизации ты развиваешь город, то этот город он растет. Ты в нем можешь рассмотреть каждое там построенное здание чудо света. То есть он расширяется, расширяется, огромно, 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 огромно. Ну, вот ты такая реально гордость вот за свою столицу начинаешь испытывать, которую там возвел. Вот. А здесь, ну, планета, ну, освоена и чё? То есть, где, где чувство удовлетворения, чувство роста? Что там? Какие-то там спутники появляются, какие-то суперсооружения на ней появляются. Нет. Ты абсолютно не чувствуешь вот этого удовлетворения развития. Ты не чувствуешь удовлетворения от прогресса технологического уровня. Ты не чувствуешь удовлетворения от строительства кораблей, потому что здесь это такой фейк. Ну, как бы есть, но как бы не то. Ну вот, и от войны, от дипломатии из-за шизанутых противников. <связь> Конечно, это ранний доступ стоит учитывать. Мы все знаем примеры, когда игры из раннего доступа вот, подвергались тотальной переработке, и в итоге да, люди получали, но ну, более-менее хорошие игры. Но что, вот как, в какую сторону разработчики будут развивать игру сейчас, мне интересно. Я надеюсь, что они учтут огромное количество негативных отзывов в Steam. Что они поймут, что да, если вам говорят, вы делаете не мастеров Орион, ну, что они обдумают и введут элементы знакомые все, по мастеру Фуриону.
1: Обдумают, переименуют ее в Клашу Фуриону и уберут игру из Стима. Все. Mm -hmm. Всем, кто купил, вернут деньги и все будет в порядке. Mm -hmm. Придумают еще как донат прикрутить. Хотя, с учетом особенностей развития и ставок на невидимые циферки, да надо там прикрутить, расплюнуть да. ускорение производства,
0: дополнительные пушки и все... Пожалуйста. Еще вот главная ошибка. Я бы много им простил. Я бы простил им абсолютно все, если бы не одно «но». Игра может быть не «Мастеров Орион», но называться «Мастеров Орион». В конце концов, да, я уже приводил в пример XCOM, который был не совсем XCOM, да, но, тем не менее, он был хорошей игрой. Объективно хорошей игрой. Пусть не глубокой, но хорошей игрой. Вот. Здесь, к моему большому сожалению, нет главного аспекта э, глобальных стратегий. Со стороны, вот если на них смотреть, может показаться, что это скука смертная. Ну, ты смотришь, просто там человечек передвигает других человечков, что-то строит. Обычно все строительство это в таких вот невразумительных менюшках. да То есть, там туда что-то там построил, что-то там будто. Следующий ход и повторение по, по ходу одних и тех же действий. Нет, это очень динамичный, очень увлекательный жанр. Когда ты нажимаешь на кнопку следующего хода и с замиранием смотришь, что же делает противник. Когда ты с интересом участвуешь в дипломатических переговорах, когда ты начинаешь устанавливать экономические отношения... Экономические, черт побери, отношения! Что, планеты торговать друг с другом не могут? Ну, мастеров, Орион, нет, не могут. Зачем? Всякие там кораблики, которые будут туда-сюда грузики носить, нет, нам-то не надо. Там все очень просто. И вот это самая большая проблема, то, что разработчики, как я уже говорил, да, то есть это кто эти разработчики, что они сделали до этого, они не понимают смысл глобальной стратегии, то есть в чем бонус. Поэтому здесь в промежутке ты живешь не от одного хода до другого, а ты просто нажимаешь следующий ход, следующий ход, следующий ход, следующий ход, не испытывая интереса ни к чему. Ни к развитию планет, ни к исследованию технологий, ни к сражениям. То есть, у тебя все. Ты можешь поставить на автоматизм развитие планет. Они там будут сами себе что-то там делаться. Ну и ты можешь армии просто скапливать, 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 чтобы потом просто там э, шарахнуть по противнику. Ну а противник он типа не видит, что ты тут скапливаешь мег мегафлот и куда-то там свои линкоры, в свою очередь, посылает. Им, в общем-то, все равно. Вот такая вот печальная особенность данной игры. Нет в ней жизни. Самое забавное, если вы хотите узнать, что такое Мастер Уфорион сегодня, то в Стиме, ну, к сожалению, я не нашел такой опции купить отдельно, вы можете купить Master of Орион 2» только в составе коллекционного издания Master of Orion, Master of Orion 1», «Мастер оф Орион 2», «Мастер Орион 3» и «Мастер орион 3 и мастер of орион от Wargaming. Ну, надо же как-то продавать «Мастер Ты бы еще скажи, чтобы они «Мастер оф нормальный сделали. Со стардоком. Кстати, вот если посмотришь на скриншоты Master of Орион 2» в стиме, да? Планета! Как выглядит планета? Второй скриншот. Да. Планета. Но там мини-семьдесят. Ты видишь колонию? Ты видишь именно вот это? Ты видишь звездную систему? <trzeba> <Association> Ты видишь колонию? Ты видишь именно вот эти Война на отдельном поле? в пошаговом бою. Нет, это была великая игра и очень, на удивление, хорошо сделанная на тот момент. Да, сегодня, возможно, в нее будет неприятно играть из-за графики. Все-таки, да, очень низкое разрешение эти пиксели и все остальное. Но сделана она была очень профессионально и на самом деле показывает то, что старые игры не обязательно устаревшие игры. Достаточно просто загрузить Поиграть и понять, почему старый мастер Эфорион лучше интереснее нового. Но, к сожалению, мы сегодня поставлены в условие, что для того, чтобы купить старый мастер Эфорион, вам придется купить и новый. По крайней мере, в Steam. И вот это уже очень да, интересно. Шо, шаг, ну ладно. Ход... Ну, такой, некрасивый, назовем его вот так. На этом мы закончим, дорогие друзья. Спасибо, Миша, за то, что выслушал меня. Мне нужно было кому-то выговориться. Ну, надеюсь, что вам, в свою очередь, было интересно. Пока. До свидания.